0: Die Toronto Raptors gewinnen endlich mal wieder ein Spiel und dieses Mal klar, aber Trade-Gerüchte hängen über dem Team. Die Boston Celtics hätten beinahe noch das Spiel gegen die Milwaukee Bucks gedreht und die Brooklyn Nets sind ohne ihre Big Four komplett chancenlos gewesen gegen die Utah Jazz. Das waren so ein bisschen die Hauptschlagzeilen aus der letzten NBA-Nacht. Über die wollen wir natürlich sprechen hier bei Triple Double auf mein Sportpodcast.de. Das machen wir werktäglich und das mache ich immer mit einem aus unserem Expertenteam. Heute ist es Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Wir fangen mal an mit den Toronto Raptors, weil um die gibt es so ein bisschen Gesprächsstoff. Nicht wegen ihrer sportlichen Leistung. Die Toronto Raptors haben sich so ein bisschen raus verabschiedet aus dem äh, Playoff-Geschehen. Sie sind im Moment auf Platz 11 und haben jetzt zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder ein Spiel gewonnen. Gegen die Denver Nuggets und dann gleich klar 135 zu 111. Was war da denn los?
1: Ja, es scheint so, als ob den Toronto Raptors jetzt gerade vielleicht so alles ein bisschen egal ist. Weil, du hast es erzählt, ähm, es gibt gerade ein paar mehr Gerüchte um die Raptors als um äh, das Spiel geschehen. also die Raptors haben neun Spiele in Folge verloren, aber jetzt geht's eben drum. heute Nacht, 20 Uhr deutscher Zeit, endet die NBA-Trade-Deadline und auch da sind die Raptors wohl einer der größten Verkäufe, denn es stehen die Namen von Kai Lowry und auch Norman Powell auf der Verkaufsliste und gerade Kai Lowry ist da natürlich eine Story, die unfassbar spannend ist. Der Point Guard ist seit 2012 bei den Raptors, hat den Titel gewonnen und wird vielleicht eingehen als beste Raptor der Geschichte. Ich weiß es nicht so recht. Ich sehe ihn da auf jeden Fall als Frontrunner, wenn ich ehrlich bin. Und das war dann vielleicht sein letztes Spiel in Toronto, beziehungsweise ja in Tampa. Und auch das hat der Mann, der heute Geburtstag hat, also am heutigen Donnerstag, in den USA ist es ja noch nicht so weit, 35 Jahre wird der alt, hat dann auch gesagt, ich bin recht froh, dass es nicht in Toronto gewesen wäre, denn niemand weiß, was passieren wird und ich weiß nicht, ob ich mich so hätte verabschieden können. Letztendlich hat er versucht, das alles ein bisschen runterzuspielen. Aber die Gerüchte reißen eben nicht ab, dass er das letzte Spiel als äh, Toronto Raptor
0: sein wird. Du hast es gesagt, er ist Champion mit den Toronto Raptors geworden, er ist eine Legende geworden. Er hat im Interview gesagt, es könnte schon strange sein, dass das vielleicht mein letzter Abend ist. Aber Kyle Lowry könnte wirklich einige Teams besser machen und, und äh, vielleicht dann auch so ein bisschen... Ja, die Stufe besser machen, um es, um dann in den Playoffs einen tiefen Run zu haben, oder?
1: Ja, absolut. Ich glaube, sein größtes Problem ist momentan einfach nur sein Alter und sein Vertrag. Er verdient über 30 Millionen noch. Das heißt, es wird schwer für Teams sein, diese 30 Millionen irgendwie zu matchen. Aber für einen Titelaspiranten ist er auf jeden Fall mehr als nur eine Verstärkung. Er wird jeden Titelaspiranten besser machen. Ganz groß in der Verlosung ist ja Philadelphia, ist ja seine Heimatstadt. Wäre natürlich so eine schöne Love-Story. Aber wenn Philadelphia irgendwie ein Paket bekommt und keinen der Top Stars um Embiid, Harris und Simmons abgeben könnte, dann werden die Sixers den Netz extrem gefährlich sein. Und Kyle Lowry kann auch jedem Team ganz, ganz viel äh, positive Dinge bringen, weil er einfach alles kann. Er kann scoren, er kann rebounden, er kann Assists geben und er kann vor allem verteidigen. Ähm, deshalb bin ich gespannt, wie sich die NBA entwickeln wird, wenn Kyle Lowry irgendwie vielleicht ein neues Team hat.
0: Kai Lowry also eventuell auf dem Trade-Markt, beziehungsweise er wird ganz hier auf dem Trade-Markt sein. Mal gucken, ob es ein Team gibt, was ihn sich holen kann. Aber eins noch, ein kurzes Wort noch zu dem Spiel 135 zu 111. Du hast gesagt, es scheint ihnen alles egal zu sein. Ähm, am Ende, es war nicht mal Kai Lowry, der, der groß gepunktet hat. Er war nur auf dem Feld und hat eine Plus-Minus-Statistik von atemberaubendem Plus 42. Aber andere Spieler sind dann ein bisschen in die Bresche gesprungen gessen.
1: Ja, das scheint es wohl wieder ein bisschen bei Toronto zu sein, dass man jetzt eben schaut, auf wen kann man sich denn sonst verlassen? Also gerade ähm, Pascal Siakam steht ja seit längerer Zeit mega in der Kritik, soll ja eigentlich der neue Franchise-Player sein, sollte ja eigentlich schon vor zwei Jahren von Kawhi Leonard übernehmen, aber das hat er einfach bisher noch nicht so wirklich hinbekommen, hat es jetzt heute Nacht endlich mal wieder gezeigt. Wie gesagt, nach viel Kritik hat er endlich mal wieder einen guten Tag, steht bei 27 Punkten, 8 Rebounds, 6 Assists. Ähm, auch Norman Powell, der ja auch wie erwähnt auf dem Trade-Block steht, macht eine gute Partie. Aber eben bei Toronto geht es darum, dass die jungen Spieler äh, gut spielen. Das haben eben alle drei gemacht: Siakam, Van Fleet und auch OG Anunobi. Ähm, wahrscheinlich war es wirklich einfach dieses Knotenlöser: neun Spiele sind vorbei. Wir müssten uns eigentlich gerade um nichts mehr groß Gedanken machen. Und genauso war dann auch äh, das Spiel der Raptors. Haben Früh ihre Dreier getroffen, früh in 8-0-Run äh, äh, gestartet, um mit 16 zu 9 zu führen. Gewann das erste Viertel auch eben und eben genauso das zweite. Die, die, die Nuggets kamen eigentlich gar nicht so wirklich rein. Auch da hat Nikola Jukic, der Superstar, gesagt, er weiß nicht, ob es vielleicht bei ihnen äh, an der Trade-Deadline liegt, denn auch bei, bei den Nuggets stehen ein paar Namen auf dem Verkaufs- und Kaufblock. Und deswegen war es halt quasi ein Team, was einfach befreit aufspielen konnte, gegen ein Team, das sehr, sehr beeinflusst wurde durch die äußere Wahrnehmung. Und deshalb kam dann doch dieser überzeugende Auftritt der Raptors und dieser überzeugende Sieg mit 24 Punkten. Und die, die ähm, Bilanz steht jetzt bei 1826. Um noch in die Playoffs zu kommen, sind wir ehrlich, ist es noch ein bisschen schwer. Man steht auf Rang 11, klar ist Platz 10 und die Chicago Bulls, eigentlich nur ein Sieg entfernt, aber die haben halt eben auch äh, zwei Niederlagen weniger. Deshalb bin ich gespannt, was Toronto noch äh, machen wird. Vor allem eben jetzt vielleicht ein letztes Mal nach der Trade-Deadline.
0: Wie gesagt, heute Abend ist die Trade-Deadline und morgen werden wir natürlich hier bei Triple Double über die wichtigsten Trades sprechen. Die Toronto Raptors gewinnen gegen die Denver Nuggets. Die Milwaukee Bucks haben das Spitzenspiel gegen die Boston Celtics gewonnen. Es sah eigentlich nach einem klaren Abend aus. Aber dann kamen die Boston Celtics zurück und vielleicht war das das beste Zeichen. Die Niederlage ist natürlich dann immer noch hart, aber vielleicht war es ein gutes Zeichen für die Celtics, dass sie hier eine Aufholjagd einleiten konnten.
1: Ja, vielleicht war dann auch tatsächlich ein kleiner Disput zwischen Daniel Theis und Marcus Smart, so ein kleiner Knotenlöser bei den Boston Celtics, die gerade keine gute Phase haben. Verloren das fünfte Mal in den letzten sechs Spielen, ganz anders da in dem Fall, die Milwaukee Bucks haben 13 der letzten 14 gewonnen. Also haben sich da auch wirklich heimlich still und leise wieder nach oben äh, boxiert. Stehen jetzt bei 29 und 14. Und dieser Abend war ein bisschen komisch. Du hast es erwähnt, äh, die Bucks waren so weit vorne, führten im dritten äh, Viertel zwischenzeitlich mit 25 Punkten. Und die Führung noch herzugeben das Haben die Bucks tatsächlich ähm, fast geschafft und sie haben sich tatsächlich kontinuierlich gesteigert in diesem Spiel? Ähm, Im ersten Viertel führte man noch nur mit äh, fünf Punkten 35 zu 30, und das einfach, weil bei den Boston Celtics genau ein Spieler heiß war, und das war der ähm, erstmalige All-Star Jalen Brown. Machte 14 der ersten 25 Punkte für die Celtics, bevor er auf die Bank ging, hat die Mannschaft von Brad Stevens ein bisschen am Leben gehalten. Aber Milwaukee wusste es einfach, dieses Mal von der Drei-Punkte-Linie zu treffen. Also gerade die Schützen um Chris Middleton, ähm, Dante DiVincenzo und auch Brooke Lopez machten eine gute erste Halbzeit. Allein Brooke Lopez machte neun Punkte, ähm, nur im, im ersten Viertel. Und die Celtics hatten nicht so wirklich eine Antwort auf die gute Verteidigung ähm, der Milwaukee Bucks, konnte selbst die Dreier eben nicht verteidigen. Und deswegen ging es auch im zweiten Viertel einfach weiter. Chris Middleton ist aufgewacht. Ähm, die Bucks führten mit 70 zu 59 zur Halbzeit. Und der interessanteste Fakt daran war, zur Halbzeit hatte Janis Antetokounmpo genau vier Punkte. Der steht am Ende bei 13 Punkten, sein zweitschlechtestes Scoring in dieser Saison. Also die Celtics haben wahrscheinlich das Ziel erreicht, Janis gut zu verteidigen. Er hat nicht so gut getroffen, also macht ja, hat ja eine hohe Feldwurfquote, diesmal nur 4 von 11 aus dem Feld, sein Dreier ist bei 1 von 3 Versuchen gefallen, aber das war dann vielleicht ein Schlüssel für die Celtics, eben den Griechen auszuschalten und es hat dann doch nicht ganz geklappt, eben Chris Middleton auszuschalten, weil der bei 27 Punkten 13 Rebound steht und macht seinem Ruf als Celtics Killer so ein bisschen wieder alle Ehre die Bucks gewannen das dritte Viertel zwar noch, aber kurz vor Schluss kamen die Celtics wieder zurück, haben sich dann im vierten Viertel sogar auf nur noch zwei Punkte rangespielt und die Bucks wussten nicht so wirklich, was sie, was sie tun sollen. Plötzlich gab es dann sogar einen ähm, Game-Winner für Daniel Theis und ausgerechnet der deutsche Nationalspieler lässt den Drei-Punkte-Wurf liegen. Janis Antetokounmpo, der ihn verteidigt hätte, darf doppelt durchatmen. Dennoch ist es der Sieg für die Milwaukee Bucks, die mit 121 zu 119 gewinnen. Die Celtics haben aber in der Nacht auf Freitag ein Rematch.
0: Die Boston Celtics gewinnen also beinahe das Spiel gegen die Milwaukee Bucks noch. Sie haben es geschafft, die Kreise von Giannis Antetokounmpo einzudämmen. Das Problem ist, sie haben trotzdem das Match nicht gewonnen. Die Boston Celtics also weiter in ihrer Achterbahnfahrt durch diese Saison. Die Milwaukee Bucks jetzt im Moment in der Eastern Conference auf Platz 2 mit 29 und 14 und die Boston Celtics auf Platz 8 mit 21 und 14 und 23. Ein Spiel haben wir noch, da wollen wir uns noch ein ganz kleines bisschen genauer angucken, das ist der Brooklyn Nets bei den Utah Jazz und eigentlich riecht das ja alles nach Spitzenspiel. Das Problem ist, wenn eine Mannschaft mit ihren Top-4-Spielern nicht antritt, dann ist es kein Spitzenspiel.
1: Ja, ich habe mich so sehr drauf gefreut. 3 Uhr nach deutscher Zeit, Spitzenspiel, par Excellence, Utah Jazz das beste Team der NBA gegen die Brooklyn Nets, das wahrscheinlich momentan beste Team der NBA. Selbst ESPN- hat das Spiel gezeigt und das ist bei den Utah Jazz tatsächlich ja schon eine Besonderheit, wenn die mal im National-TV laufen. Und dann dachte sich Steve Nash, ach egal, ich gebe einfach davor schon aus. auf. Curry Irving und Kevin Durant sind ja jeweils verletzt, beziehungsweise aus Personal, personellen Gründen raus. Und dann musste Steve Nash auch noch auf James Harden verzichten, der sich mit Nackenproblemen verletzt gemeldet hat. Und Blake Griffin, ja, der hat einfach mal eine Pause bekommen, nachdem er schon drei Spiele für die Nets gemacht hat. Back-to-back ähm, back sollte er, der ja auch fast ein Jahr lang keinen richtigen Basketball mehr gespielt hat. Das, was er bei Detroit gespielt hat, nenne ich jetzt mal nicht richtig Basketball. Ähm, wurde er einfach noch ein bisschen geschont. Den Jazz ist es, glaube ich, relativ egal. Ähm, das Spiel war ein start -Ziel -Sieg, Also die Jazz gewannen jedes Viertel, selbst die Garbage-Time, als wirklich Spieler wie... Ähm, erst an war, der nachverpflichtet wurde, äh, in die Partie kam, äh, durften alle mindestens fünf Minuten spielen. Und das eben schon, weil das Spiel im ersten Viertel gegessen war. Donovan Mitchell alleine zwölf Punkte im ersten Viertel. Die Jazz führten schon mit 21 Punkten und konnten sich sogar ein paar schlechte Abende erlauben. Joe Ingalls macht nur drei Punkte. John Clarkson, der ja eigentlich immer für 10, 15, 20 Punkte gut ist, machte nur drei Punkte aber die Jazz sind halt eben nur mal ein tiefes Team, ein gutes Team, machten als gesamtes Team 42 Prozent von der Dreierlinie. Und somit ist es eben schwer, ein Spiel zu verlieren, vor allem gegen ein Brooklyn-Team, bei dem der Topscorer Elise Johnson war. Der wurde nämlich erst vor zwei Tagen mit einem 10 day contract unter Vertrag genommen. Er konnte sich ein bisschen zeigen. Bei den Nets hat genau ein Starter gespielt, das war Joe Harris. Und der hat auch nur fünf Punkte gespielt, machte keinen Punkt und wurde dann äh, zum Rest des Spiels geschont. Die Jazz führten mit 63 zu 38 zur Halbzeit. Also die Nets machten zur Halbzeit so viele Punkte wie die Jazz im ersten Viertel, spielten als Team im gesamten Spiel nur 19 Assists. Wenn wir überlegen, James Harden hatte gestern alleine schon 17, äh, war das natürlich schwierig für die Nets, das dann alles auszugleichen. Die zweite Halbzeit war wirklich nur noch ein Schaulaufen der Utah Jazz, um Donovan Mitchell nochmal ein gutes Gefühl zu geben. Aber letztendlich war das leider nicht das Spitzenspiel, wie es auf dem Papier stand, die Utah Jazz gewinnt mit 30 Punkten gegen die Nets.
0: Ja, ja. und ESPN wird sich überlegen, ob sie nochmal die Utah Jazz dann zeigen
1: <lacht> der, der Utah-Bash geht einfach weiter, diesmal einfach durch den Disrespect der Brooklyn Nets.
0: Das ist ja furchtbar. Schlimm. Ganz schlimm. Das waren die drei Spiele, die wir uns ein bisschen genau angucken wollten. Es gab allerdings noch ein paar weitere Spiele, die jetzt im Kurzdurchlauf. Die Indiana Pacers gewinnen gegen die Detroit Pistons mit 116 zu 111. Ähm, Carousel Avert mit 28 Punkten für Indiana erfolgreich. Die ähm, Orlando Magic gewinnen etwas überraschend gegen die Phoenix Suns mit 112 zu 111. 27 Punkte und 14 Rebounds für Nikola Vucevic. Die Cleveland Cavaliers gewinnen bei den Chicago Bulls mit 103 zu 94. Bei den Bulls, Lauri Markanen, eventuell wird er heute noch getradet. Äh, hatte allerdings nichts mit der Entscheidung zu tun. Für die Cleveland Cavaliers, Darius Garland mit 22 Punkten erfolgreich. Die Charlotte Hornets gewinnen bei den Houston Rockets mit 122 zu 97. Terry Roger mit 25 Punkten, der erfolgreichste Punktesammler für Charlotte. Die Dallas Mavericks gewinnen mit 128 zu 108 bei den Minnesota Timberwolves. Christoph Porzingis mit einem richtig starken Spiel mit 29 Punkten. Auch Anthony Edwards für Minnesota mit 29. Die Memphis Grizzlies gewinne mit 116 zu 107 bei den Oklahoma City Thunder. Jonas Valanciunas mit 16 Punkten und 15 Rebounds. Moses Brown für die uh, OKC Thunder mit 19 Punkten und 12 Rebounds. Das war ein Center-Duell, was wir dort erleben, ha erlebt haben. Und die Sacramento Kings gewinnen gegen die Atlanta Hawks mit 110 zu 108. Clint Capella zwar mit 25 Punkten und 17 Rebounds für die Atlanta Hawks, aber die Aaron Fox 37 Punkte, die waren am Ende spielentscheidend. Das war die NBA-Nacht. Wir sehen, stehen vor einer Trade-Deadline, die die es vielleicht in sich hat und werden morgen natürlich darüber sprechen. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu dieser NBA-Nacht. Danke, Daniel. Vielen Dank. Triple Double, der NBA-Talk auf
1: meinsportpodcast.de